0: Caricias, besos, abrazos, el tacto y el olfato a mil. Sentir la piel del otro parece ser la clave en cualquier relación. ¿Qué pasa cuando todo eso tiene que traducirse en una pantalla de 5 pulgadas? Desde que comenzó la pandemia, las videollamadas y los servicios de mensajería estuvieron en el centro de la escena. El mundo virtual pasó a ser parte de la vida cotidiana. Se puede hacer de todo. Ver películas con alguien que está a miles de kilómetros, festejar cumpleaños, casamientos por Zoom y hasta salir de vacaciones. Y por supuesto, en la ecuación entra el sexting. También conocido como sexo virtual, esto es el envío de fotos, videos, audios, mensajes de texto o videollamadas de contenido íntimo a través del celular o por ejemplo la computadora. Mucho se dijo de los peligros que representa, los cuidados que hay que tener a la hora de enviar el material y de los peligros de la porno venganza, el grooming o por ejemplo las extorsiones. Pero poco se habla de cómo es practicarlo y por qué a las 5 de la mañana no podemos dejar de mandarle a otro una foto de nuestras partes íntimas. Llega el día de los enamorados y es la excusa perfecta para la cena romántica, las flores, chocolates y seguramente alguna lencería más atrevida. ¿Pero cómo se traduce esto a través de Zoom? Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy hablaremos del sexo virtual. ¿Estás escuchando? La
1: Gaceta Podcast.
0: Hoy tenemos con nosotros a Luz Belén Chávez. Ella es tucumana y conoció a su pareja a través de una app para practicar idiomas. Partamos de cero. ¿Cómo se conocieron y de qué forma empezaste la relación a distancia con Jimmy?
1: A mi novia lo conocí a través de una aplicación que se llama Tandem, que es una aplicación para practicar idiomas. Pegamos muy buena onda, tuvimos como una conexión muy mental. Físicamente, bueno, la aplicación te permitía poner... Tres fotos tuyas, obviamente fotos normales. <risa> después de mucho tiempo, o sea, empezamos a hablar por WhatsApp después y fuimos así avanzando en, en redes sociales. Nos gustaba mucho hablar con, entre nosotros, nos gustaba la manera de ver, la forma de ver la, las cosas. Como que empezamos a, a vernos físicamente en el sentido de hacer llamada y todo eso. Entonces, como que decidimos empezar a probar el tener una relación a distancia.
0: ¿No te dio miedo o desconfianza utilizar una aplicación? ¿Sentís que hay muchos peligros, por ejemplo, en las redes o esta
1: clase de servicios? Yo tuve otra experiencia de relación a distancia cuando era mucho más chica, pero con una persona aquí argentina. Mi novio es suizo y vivía en Francia. O sea, con este chico, eh, bueno, al principio obviamente te da como desconfianza, es como que sentís que puedes toparte con cualquier persona, en cualquier parte del mundo puedes encontrar personas malas o personas que te mienten su identidad y todo eso. Nosotros empezamos a hacer videollamadas, yo comencé a testear también, empecé a averiguar sobre él, a buscarlo en Google, a buscar sus redes sociales, antes de que él me las pase, eh, como que traté de buscar más o menos como para ver y tener una, una idea de si era un perfil falso o no y nada. De ahí fuimos avanzando en cuanto a la confianza, porque es una cosa que se tiene que ir construyendo y que en mi caso, por lo menos, sí sí siento de que para poder que siempre tenés una desconfianza cuando empezás una relación o empiezas a conocer a alguien por redes sociales o por aplicaciones, porque no sabes con quién te encontrás detrás de la pantalla. Y por eso es importante ser responsables, no quiero decir que todo el mundo sea falso, pero ser responsables en el sentido de tratar de ver que no sea una mentira lo que te está diciendo, tratar de averiguar y tratar de ser cuidadoso y meticuloso a la hora de comenzar algo o de empezar a hablar sobre temas mucho más profundos, ¿no? Porque a medida que va creciendo el vínculo, se va compartiendo muchas más cosas y tenés que ver que sí, que no. En mi caso, bueno, yo lo vi ya después de un año por el tema de la pandemia y la verdad que tuve tiempo para poder ver si él efectivamente era la persona que me decía y todo eso.
0: ¿Y cómo es ese ida y vuelta de los mensajes de amor al mensaje puramente sexual o el cachondeo, como se dice?
1: Con él pegamos una energía como muy rápido, muy buena onda, muy rápido. Y los mensajes, él siempre fue muy cariñoso en cuanto a mensajes Después comenzamos a hacer videollamadas y hacemos videollamadas todos los días y a medida que iba creciendo todo, bueno, los mensajes se iban eh, como aumentando el tono, el tono, el tono, hasta que llegamos a la primera vez que comenzamos a mandarnos fotos y esas cosas, pero yo por lo menos traté de cuidarme bastante de no mostrar mi rostro, de mostrarme de ciertas maneras para no mostrar mucho mi identidad y toda la cuestión. Y después pasamos a lo que serían llamadas. Las llamadas que hacíamos eran llamadas de voz, donde describíamos situaciones o lo que nos gustaría hacerle al otro, por ejemplo. Ser muy descriptivo, en donde ya había masturbación. Fuimos a hablar lo que nos gustaba, lo que queríamos, qué nos gustaría probar etcétera. Entonces, en base a eso, fuimos estimulando nuestra imaginación y, y bueno, fuimos probando con eso.
0: ¿Tuvieron que ser creativos para cortar esa frontera de kilómetros y kilómetros de distancia?
1: Para sentirnos mucho más cerca, tuvimos otros rituales, ya más en el sentido de compañía y romántico, por decirlo de alguna manera, ya hicimos otro tipo de cosas también. Para los aniversarios hacíamos como cenas por videollamada, donde nos vestíamos lindos, preparábamos algo. Como teníamos mucha diferencia horaria, lo que hacíamos era el cenaba, yo merendaba, pero con cosas ricas. Había noches donde él trataba de dormir y estar en mi noche, yo trataba de estar a su noche y tomábamos algo de alcohol. La verdad que la tecnología en nuestra época nos ayudó muchísimo. Los streaming también estaban buenísimos, podíamos ver películas en simultáneo o tratábamos de tener ese tipo de actividades para poder acortar. Y después ya pasábamos a veces de tener charlas largas, que a veces se dormía en llamada y quedaba la llamada abierta. Como que compartíamos como en nuestra cotidianeidad muchísimo a través de videollamada. Así que sí tratamos de cortar esa, esa distancia en la medida que podíamos con la con los recursos que tenían.
0: Muchos dicen que el órgano sexual más poderoso es la mente. ¿Vos
1: crees que esto es así? La verdad que sí. Eh, todas esas experiencias fueron ultra enriquecedoras para nosotros. Primero para mantener, o sea, para generar el deseo, para aumentar el deseo y para eh, estimularte. Los, ah, fue muy interesante, siento que la mente juega un papel importante en este tipo de relaciones y en una relación a distancia es mucho más en el nivel de distancia que yo tenía si era como un desafío todos los días porque es la persona que te quiere que tienes que darlo todo y demostrarle de una manera no física que te importa entonces la, la parte mental es importantísima, importantísima
0: ¿Antes habías tenido experiencias parecidas con el uso de aplicaciones o, por ejemplo, relaciones a distancia?
1: Yo había tenido una relación a distancia, y, pero fue desde otro plano y era un poco más chica y para mí era como distinto. O sea, distintas las relaciones con mi otra pareja, como que no, nunca sentí la confianza como para hacerlo de la manera que lo hice con, con mi novio actual. Fue la primera vez que experimento en su totalidad porque... Literalmente pasé por muchas maneras de experimentar esta, eh, el sexting, así que fue como interesante. ¿Y cómo fue al final
0: romper con, con esa pantalla y conocerse en persona?
1: Fue muy fuerte, bueno, de por sí que ya la historia es como muy fuerte porque fue muy, muy difícil hacer que él entre. O sea, pudimos conseguir que él entre por reunificación familiar, que es... Hay un movimiento a nivel internacional que se llama El amor no es turismo, que hizo que algunos países flexibilicen y permitan que las parejas que no están casadas ni que hayan convivido puedan verse con una cierta serie de papeles. Él llegó el 30 de enero, recién, así que es como todo nuevo. Yo estuve muy nerviosa antes de que llegó, pero cuando lo vi fue como que no sentí ni, sentí como que nos complementábamos, la verdad fue súper importante, fue muy lindo también y lo que sí nos está como nos pasa de que todavía nos cuesta sentirnos eh, como como que se realizó se concretó esto de estar juntos fue como, todavía es como muy choqueante de que pasamos de un momento de vernos por videollamada a poder tocarnos, abrazarnos o hablar o compartir cosas y experiencias entonces es como, como que sí fue un shock bastante fuerte, pero la química es Increíble, o sea, y el tocarse y abrazarse y hablar y todo también es como mucho más fuerte después de todo lo vivido y todo lo hablado y todo lo, lo que pasamos juntos es como que es una química impresionante el contacto con él es como muy intenso siempre, muy intenso
0: Y ahora que están juntos, ¿qué clase de proyectos tienen?
1: Él quiere quedarse en Argentina Queremos formar, este, bueno, quiere quedarse acá a trabajar, tiene proyectos laborales que quiere realizar acá en Argentina y en lo personal, en, como pareja, queremos crecer a nivel y seriedad, por decirlo de alguna manera, tenemos proyectos de futuro de casamiento, eh, de formar una familia, ir viendo cómo nos vamos sintiendo por el momento. La idea es disfrutar de nosotros, de entender que estamos juntos, porque es como lo más difícil, es como habituarnos a saber que estamos, de corporizarnos ambos. Eh, pero sí, si tenemos muchos proyectos o futuro como pareja.
0: Y para cerrar, Belén, ¿vos crees que está bueno utilizar este recurso del sexting para checar las distancias que
1: lo hagan alguna otra clase de pareja? y Sí, recomiendo el sexting para las parejas a distancia y no solamente para las parejas a distancia porque también el sexting ayuda muchísimo a aumentar la imaginación de las parejas. Lo recomiendo, ayuda también mucho a, a esto de la creatividad, el, la intensidad, está bueno.
0: De la experiencia de nuestra entrevistada, Luz Belén Chávez, podemos reflexionar un par de cosas. Con cuidado, mucho cuidado, el sexting puede servir para cortar las distancias, sostener el vínculo sexo-afectivo y, ¿por qué no?, divertirnos un rato. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia, comunícate al mail de la Gaceta Podcast y déjanos tu audio. fue La Gaceta Podcast.